0: Для меня первая серьезная игрушка была Diablo 1. Я играл в нее на компе с таким пузатым монитором, на котором было написано Low Radiation.
1: А у тебя был специальный экран такой, который уменьшает радиацию от
0: пузатого монитора? Я был опасный парень, поэтому теперь я в очках. Видать, все-таки low, но radiation-то попал. Not great, not terrible. Немножко покраснел. Ну, в общем, это было Diablo 1 это был комп с Windows 98, и она немножко тормозила на нем, но было все равно приятно играть. Я не знал, в чем смысл. Я знал только, что нужно проходить уровни как можно ниже надо добраться. Мой самый главный остросюжетный момент в этой игре был, когда ты мясника находишь, там где-то на третьем или четвертом, что ли, уровне подземелья. Там была такая закрытая комната, где висела куча трупов, куча мяса на стенах, и ты такой думал, что же там, что же внутри открывало, и на тебя вываливалась какая-то гора мяса с топором, и фрешмид. Вот это вот все.
1: Ах, эти старые добрые игры из детства, да?
0: Ну да, ну не такие уж добрые, но старые это точно.
1: У меня не было первой игры, у меня был первый компьютер. (laughs) И это знаешь, ну как раз вот такой пузатый старый из желтого пластика, вот этот вот с большим монитором, с антирадиационным экраном, (laughs) припертый откуда-то там из офиса еще я не, я не помню, это был либо уже какой-то там Pentium 133 модный, либо просто какой-то EVMPC нонеймовый, я уж не помню. И там еще винды не было. Там была такая система, она называлась Norton. Это графический интерфейс для DOS. Первая игра, которую я увидел, их было несколько. И э, это были какие-то детские обучающие игры, потому что у меня тогда было года куда- Четыре, наверное, или семь, я уж не помню. И там было что-то вроде, нужно было правильно поставить обезьянок разного роста, чтобы добраться до банана, который на пальме висит. И меня почему-то это очень сильно радовало в те годы. Дальше были другие всякие крутые штуки. Там, например, была игра пара альфа который бегал по уровню как Пэкман и пытался найти пиццу. Была какая-то абсолютно дикая игра, в которую я играл бесчисленное число раз. Это был платформер Прехисторик. Там э, такой потешного вида доисторический чувак ходил с дубиной, дубатил дубиной врагов и выбивал из них всякий лут. То есть там какие-то холодильники, сосиски, карты, ну куча всякого нарисованного лута, который в конце уровня он скидывал в печку и за это получал очки победные.
0: В биореактор и врагов. Да, это все просто сжигалось, и все, да.
1: Это вот такие, это как бы совсем уж древние времена. Моя первая настоящая игра, ну, она тоже была от Blizzard. Ну, наверное. Это был StarCraft первый. Это был год 98-97, наверное. Это был StarCraft. Это была не совсем моя игра, это была игра отца. Ну, компьютер как бы был отцовский,
0: блин. Причем отец надо писать через А, типа как в кваке. были отцы.
1: Ой, не напоминай. Так вот, короче, StarCraft — это вот прям one love. Это была первая большая игра с сюжетом, с пиратским гнусавым переводом от Фаргуса. Вот, и я сначала так из-за угла подсматривал, как папа играет Потом такой из-за плеча Потом стульчик брал рядом, садился А потом как-то осмелел
0: и попросил показать ты мне напомнил те времена, когда у меня появился мой первый мощный комп Потому что в Diablo-то я играл не на своем компе даже Когда у меня появился свой, он был довольно мощный по тем временам и Его помогал собирать сисадмин с работы моего отца
1: Слушай, та же история Вот ровно, ровно так же у нас появился Да-да-да, типа собери
0: да. комп, ты же там программист, сисадмин, всё знаешь, как собирать. И он там как-то проверял, видимо, комплектующие и поставил туда свои игры. И одной из них э, была стратегия по Вахе. Давно фор второй. Ох, ничего себе. я так по ней угорел. Вообще просто невероятно. Это было какое-то дикое погружение. Это мое первое знакомство с Вахой, в принципе. И... Вот благодаря этому человеку оно состоялось. Так бы я даже не узнал про это никогда. Хей, hey, привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт». У микрофона Артём Полтавцев и Ян Дашевский. Привет, ребята! Сегодня мы обсуждаем «Старые игры». Супер ностальгическая тема. У нас вообще довольно часто выходят ностальгические подкасты, да? Потому что культура наша такая современная. Потому что много возвращаемся в прошлое, много ностальгируем. Так что будем в этот раз ностальгировать по старым играм. Разберемся, больше ли в них души. Действительно ли они были такими сложными? И можно ли сейчас вот взять, если ты никогда не играл в старые игры, и вкатиться... Давай начнем с первого вопроса. Меня очень интересует про игры и душу. В принципе, про концепт вот чего-то творческого и души. Конвейер и душа, там, инди и Ах, да, масса да, это ост... же вот
1: эти вот злобные корпорации, которые, да, подмяли все под себя и теперь хотят на нас, на бедных да. геймерах, нажиться. у злодеи. Слушай, ну, знаешь, полная фигня.
0: Разрабы, они всегда хотели нажиться. Да. <laughs> Мне кажется, да. игровая индустрия нет, изначально нет, была ну, очень не сложная. Не все и не всегда. Не всегда?
1: Не все и не всегда, но... Слушай, одна из первых игр, это был, по-моему, космический симулятор. Кажется, в MIT его разработал какой-то столь студент, то ли
0: аспирант. Я понял, про что ты говоришь. Н- не не, не помню, буду говорить, но ты
1: наверняка тоже читал. Что-то Space Battle, Space Duel, что-то такое. Это была игра, которую чуваки делали просто потому, что у них университет получил супермощный компьютер по тем временам. И они такие, вау, какая крутая штука! Там можно программировать, а давайте напишем игру, потому что мы любим фантастику, вот. И вот поначалу это были какие-то энтузиастские проекты, и чуваки делали это, потому что им было круто, потому что им нравилось это делать, а потом уже это практически до да, самого начала это была уже история про заработок. Но души, души в играх, мне кажется, не было ни меньше,
0: ни больше, ни тогда, ни сейчас. С душой в играх все хорошо. Слушай, но объективно, ведь в этот космический симулятор не каждый человек сможет играть И вообще, в принципе, в любой энтузиастский проект Не каждый человек далеко сможет играть Потому что там нужен невероятный уровень погружения Если ты гик, ты любишь фантастику, то ты во что угодно сможешь играть Это понятно У тебя порог хождения, ты можешь преодолеть очень высокий И поэтому тебя любая поделка устроит Но ведь чтобы игры стали по-настоящему массовыми, им нужна массовая аудитория. А массовая аудитория не пойдет играть в какой-то странный симулятор.
1: Ну, именно поэтому сейчас игры, они все-таки делаются с оглядкой на аудиторию, а не как в 60-каком-то году, когда компьютер был один на весь город, и тот, блин, в MIT. Кто там еще будет играть, кроме этих трех
0: аспирантов, которые сделали игру? А с другой стороны, вот все-таки количество души, это, мне кажется, вполне измеримая фигня, и она э, потихонечку падает. Потому что, ну, есть люди, которые деньги зарабатывают, да? Есть люди, которые ну, да. заинтересованы. Это два кружочка, они иногда пересекаются. Как бы есть люди, которые деньги зарабатывают и заинтересованы. А иногда не пересекаются в большинстве случаев. И чем больше в индустрии людей, которые деньги зарабатывают, тем э, меньше аудитории у тех, кто заинтересован.
1: Да нет, да нифига. Я уже не помню, где я читал этот материал, наверняка на каком-нибудь ДТФ, потому что я все время что-нибудь читаю такое на телефоне, вот и уже как-то откладывается, а сейчас найти даже не могу. Как раз про проблему души в играх, и там чувак высказывал отличное мнение о том, что вот сравните, с одной стороны у вас сидит голодный разработчик, которому надо на что-то жить, на что-то платить ипотеку, на что-то, ну, как бы выживать, а с другой стороны, у вас сидит группа разработчиков, которые работают в большой компании, получают хорошую зарплату за свою работу и могут заниматься тем, что любят. Как вы думаете, у кого в играх будет больше души и как бы у кого будет больше желания просто заработать денег на кусок хлеба? Вот этот вот миф про разработчиков Это просто, мне кажется, про разработчиков-энтузиастов Это воспевание какой-то такой романтичной идеи
0: Ну да, это хакер-культура, это шифропанк такой Это вот хакеры, это разработчики игр И же с ними сидит такой, знаешь, крип в очках И разрабатывает какую-то невероятно гениальную игру Как в первому игроку приготовиться Показывали вот этого изобретателя, этого виртуального мира Вот их воспринимают примерно так Вот этот вот Джон Кармак, там, Дум Но все-таки вот ситуация, допустим, в Rockstar, да? У них же офигенные игры. С душой RDR2 вообще прошел... Не скажу, что с одного присеста. Мне пришлось два раза к ней подходить, потому что мне надоело на середине где-то. Но потом я понял, раскусил эту игру, что она такая вся неспешная, она такая классная. Но в Rockstar разработчиков-то ни, ни за, за что вообще держали за пустое место. Их заставляли перерабатывать, очень много перерабатывать. И они были недовольны своей работой. И все же игра получилась с душой.
1: Слушай, на самом деле фишка в том, что я просто хочу развенчать стереотипы о том, что независимые студии делают более душевные игры. Пример с GTA — это как раз пример, когда злобная корпорация делает очень душевный продукт. Я не знаю, каковы условия труда, например, в Pixar и в Disney, но мультики у них. Вот скажи мне, что не душевные. Ну... У Pixar — да. У Disney — ну так. — У Disney — ну так. Я вчера посмотрел «Ральф против интернета». Мультик был вообще офигенский. Я не ожидал. Он, конечно, очень прямолинейен, но это... Во-первых, он смотрится на одном дыхании, во-вторых, он для детей супер крут, потому что он проговаривает какие-то конфликтные вещи по взаимоотношению с людьми. То есть он это какой-то мультик марш адекватности и марш адекватному реагированию на какие-то сложности в жизни. Я такого детского мульта не ожидал, если честно. Так вот, «Ральф против интернета» — это хороший душевный мультик от Дисней. Я не знаю, как там работают люди, но работают они охренительно. Может, их бьют палками. Может, их э, держат в заложниках. Может, у них просто хороший продюсер. Но я думаю, что в Рокстаре тоже может так быть. Если кто-то скажет, что GTA 5 — это исключительно коммерческий продукт и ни хрена недушевная игра, то приходите в комментарии, я вам лицо разобью. Ну, блин, серьезно. Это GTA
0: Online — исключительно коммерческий
1: продукт, недушевная игра. Даже GTA Online — это, может быть, не исключительно коммерческим продуктом. Ну, то есть, понятно, да, она для того, чтобы люди просто тусили, для того, чтобы другие люди зарабатывали бабло, но но есть
0: РП-сервера. Я сейчас вернусь к мультикам. У меня Disney настолько уже ассоциируется с корпорацией зла в голове, что я почему-то до сегодняшнего дня считал, что в Rocket Ральф они сделали вместе с Pixar. <laughs> Казалось, что не так. Что все хорошие мультики делают Да, да, Pixar, да, да, да. У меня, знаешь, какой-то уже стереотип сложился на это все, что тебе типа, все, что мне нравится, это Пиксар, а все, что мне не нравится, это Дисней. В общем, такая Слушай, странная погоди, фигня.
1: а как же мультики, которые "Холодное сердце"?
0: Навижу "Холодное сердце".
1: Серьезно? Ты че? Я его обожаю. А как же песня вот эта вот? Ну, вот это вот, где она такая. Э, осознает, что она ледяная королева
0: Ненавижу не песню Вообще, но. я не знаю Я, видимо, мальчик с ледяным сердцем Ты р... Р... Так, подой, Рапунцель
1: Ну? Ну, Рапунцель Ну, такое... Ну, волосы светятся типа... Ну, у нее волосы светятся, ну, алло Ну... Мачка не, злая. ну Вроде
0: прикольный мультик, но там Весь гэг-то был построен на том, что, типа, вот у нас Такая феминистичная принцесса теперь, которая, значит, сама отбивается Будь здоров от всех
1: Слушай, я когда смотрел, я такого посыла не заметил Возможно, это не настолько модно было в тот момент Чтобы это видеть везде Ну
0: да, наверное
1: Короче, я топлю за Дисней Дисней, может, корпорация зла, но продукт он делает хороший
0: Окей Вернемся к играм Ностальгия Смотри, все-таки еще хочу вкинуть Всегда, когда есть какая-то зарождающаяся индустрия В нее очень низкий порог вхождения Не для потребителей, а для создателей контента. И это привлекает всегда творческих людей к этому. Вот почему подкасты сейчас — это самая классная медиа на Руси? Потому что здесь самые творческие ребята вообще ever собрались. Вот самые готовые безответно работать там не за деньги, за респект, за идею биться. Вот они все здесь. Это круто. И то же самое было с компьютерными играми когда-то. Это были такие аутсайдеры, которые хотели что-то классно сделать, у которых было свое видение, которые могли позволить себе эксперименты и ошибки. Сейчас же вот, ну, нет такого, ты не можешь позволить себе эксперимент в игре. Знаешь, я
1: э, попытаюсь отбить этот наброс говна на вентилятор. Давай. Потому что я его только помыл, и он еще чистый. — Да, такое было, но это закончилось примерно в годах, я думаю, в 60-х как раз. Но с тех пор игры очень часто позволяли себе эксперименты. Это закончилось с появлением первых больших корпораций, которые начали делать на этом бабло, причем по-крупному. — Катари? Это закончилось с появлением Atari, например, да. И это уже тогда была индустрия, был большой бизнес. Не настолько большой, как сейчас, но тем не менее. А с тех пор, я думаю, мы сейчас с тобой будем ностальгировать не по играм, Atari. И вряд ли в нашем ностальгическом списке будет хоть одна игра младше 86-го года или 90-го. Ну, мы,
0: во-первых, для этого родились не в той стране. Начнем с этого. То есть, если ностальгировать по играм тех времен, то мы должны по электронике какой-нибудь ностальгировать, которая там волк ловит яйца и все такое. Хотя она, наверное, позже появилась, чем Атаре. Не суть. В любом случае, не та страна, Не тот возраст Потому что жили бы мы в нашем возрасте В США Мы бы, наверное, не ностальгировали По 8-битным и 16-битным приставкам Потому что они уже были Немножко устаревшие Мы бы больше в первую PlayStation рубились Я рубился Я Блин, Все круто было? Это
1: была очень смешная история Мне было очень круто, на самом деле У меня были очень любящие родители, которые старались баловать Когда была возможность Я просто помню, (laughs) что я ходил К другу, у которого была Дэнди и мне это казалось просто вершиной. Ну, при, при том, что дома как бы был вот этот старенький синий компьютер со всякими странными играми, там-то было два джойстика. Там можно было играть в Чип и вдвоем. Типа один за одного хомяка, другой за второго. Или
0: кто они там? Да. Барсуки. Барсуки, по-моему.
1: Это был просто это был взрыв мозга. То есть можно вдвоем с кем-то в что-то играть. Это не ножички во дворе. Алло. Мне подарили PlayStation. Я плакал. <свят> я увидел эту коробку, я расплакался, потому, потому что... что ты это. хотел Black Xbox. <свят> <свят> хотя нет, хотя нет, шутка это не слишком аккуратная. Xbox-а потому что Xbox вышел, было. да, да.
0: Это поколение PlayStation 2 уже было.
1: Первая была как раз плойка. Это была первая консоль с трехмерными играми, но я тогда не вкурил, потому что это была просто какая-то странная серая коробка, э, которая у которой были диски. А диски в моем моем детстве — это была хрень, на которую детские сказки записывают. Типа, игры же на картриджах, вы чё? Алё! Или на дискетах на худой конец. Вот. Но потом через пару дней мне показали второй тейки, но я втянулся. Плойка, кстати, очень ностальгическая штука, по которой почему-то ностальгировать сейчас не так модно, по первой плойке. По вот, первой плойке не игры. модно.
0: А что это тогда PlayStation выпустили?
1: PlayStation Classic. А, а что, а Nintendo выпустили PlayStation такие тоже? А нам что?
0: А нам что? Да не, Нечего не, показать? Слушай, первая плойка — это ничего. топ. Это, по крайней мере, э, скейт-игры. Тот же Тони Хоук.
1: О, Тони Хоук, да. Второй, третий.
0: Я недавно даже думал прикупить себе PlayStation 2, чтобы поиграть в какую нибудь Тони Хоука. Там же на PS2 на нее игры для PlayStation 1 идут, и для второй тоже. И можно играть в это во все. И я что-то так соскучился. А у нет обратной совместимости, Нету. В да? том-то и идё- Даже oh. с третьей нету. Ты прикинь? Серьезно даже Нету даже с третьей. Тут обещают, что вы у вроде ну, как и должна и... быть, но это не факт.
1: А, а вроде бы Xbox обещал всех уделать, нет?
0: у ну, Xbox у него какая-то библиотека совместимости. игр Совместимости старых есть вроде бы Не знаю, как это работает Потому что сам никогда Xbox не покупал эм, Ну, в любом случае Сейчас игры это больше конвейер Все конвейер
1: Все конвейер, даже подкастывают конвейер
0: Каждую неделю Каждую неделю, как на работу, как на завод Блин, не могу на этот микрофон я с тобой не
1: соглашусь Я с тобой буду спорить, вот просто до посинения, пока не посинею, и не подавлюсь поп-фильтром, потому что игры с душой есть, и они будут есть, они появляются постоянно. Есть, но меньше ли Да не было больше раньше души, не было, не меньше их. Это сейчас просто игр больше, и у тебя. Понимаешь, раньше за игру можно было счесть любой кусок интерактивного говна. Я недавно пытался найти игру, за которую я провел, наверное, часов 70 своего детства, если не больше. Игра называлась Алькатрас. Это был сайт scroll шутер с разделенным экраном на двоих чуваков. Почему эта игра врезалась мне в память? Потому что я всего три раза в жизни дошел дальше второго уровня.
0: Это невероятное было расстройство в детстве. У меня был такой картридж, назывался Молодой Индиана Джонс. <laughs> я очень любил Индиану Джонс и хотел поиграть в эту игру, а она была забагована, и там первый уровень невозможно было пройти.
1: Ну, а сочувствую. Нет, у меня было возможно, просто я был ребенком с кривыми руками. Вот. Так вот, это я к чему? Это к тому, что сейчас, если эту игру запустить, то будет видно, что она никакой критики не выдерживает от слова «совсем». Она однообразная, она тупая, с рваными анимациями, без сюжета. Я даже надыбал какой-то обзор на нее. и оказалось, что она, ну, стрёмная. Игра называлась «Алькатрас». Если кому-то о чем то это скажет, то бегите в комментарии.
0: какой раз я помню только уровень такой в Тони Хоук про скейтер 4.
1: Да, я тоже помню. Но, понимаешь, для меня эта игра называлась какое-то английское слово .exe в Нортоне. Поэтому и на том спасибо. А в Тони Хоуке был такой уровень, да. Я, кстати, мне он не нравился.
0: Самая классика в четвертом Тони Хоуке — это... Этот колледж, первый уровень Он прям супер суперклассик А четвертый я, кстати, не играл, у меня был третий только. Погоди, откуда ты тогда знаешь про уровень раз? Он на, в нескольких частях был Слушай, мы сейчас определенно лоханемся с тобой не я просто в третий Потому вообще я... не играл Я играл только в четвертый, поэтому
1: Слушай, а может я играл в четвертый? Они уже, не, знаешь, они перепутались Это как такой, помнишь, мы с тобой говорили Про мультиверс в героях боевиков Вот такой же есть какой-то игровой мультиверс мне кажется, что такой Тони Хоук И все игры Тони Хоук, Если ты не фанбой, они у тебя слились В одно единое месиво Конечно, если кто-то будет так про Варкрафт Отзываться, я буду очень грустить Но мне простительно
0: Я думаю, сейчас у всех фанбоев все напрепекло, припекло Потому что все любят второй Проскейтер Никто не любит последнюю часть Хотя Да, На этом мы все сходимся мне, кстати, понравился твой point про то, что это не игры, мол, изменились, а это мы просто стали более переборчивыми, и поэтому нам не все нравится. Наверное, я согласен. Мы
1: стали не просто переборчивые. Мы стали такими засранцами на самом-то деле. Потому что сейчас ты зайдешь в какой-нибудь Steam, почитать комментарии под играми, и под любой даже самой классной, обласканной и облизанной всеми игрой найдется какой-нибудь говноед, который такой «А, что-то график тут какая-то стрёмная», или «А, какой-то сложный сюжет», или «А, сюжета нет», или «А, скучно, мне
0: не зашло». Раньше они просто сидели и обсуждали это между собой, и тебе на глаза не попадалось. Сейчас есть интернет поэтому любое, любое высказывание, любое творческое какое-то начинание, оно подвергается критике так или иначе, это неизбежно. В то же время, Тони Хоук, да? Спортивный же симулятор. Ну да, да. В принципе, все старые игры, они многие вокруг спорта крутились. Я сейчас даже вспоминаю на Денди какие-то супер суперсратые игры про олимпийские игры, там, бег. Мне кажется, что не все,
1: и что это тоже был жанр, который не сразу появился. Ну как? Апонг? Смотри, С... Это что же? Это пинг-понг?
0: Nee. — Не.
1: Насчет Понга я только недавно смотрел видео про историю игры. Надо же было подготовиться, да? И там э, рассказывали, как появился Понг. Это вообще угарная история. Там э, наняли в контору программиста, кажется, и э, чтобы его обучить, и тестовое, тестовое задание ему дали. Просто описали — сделай игру, где шарик и две плашки, которые... Был понк от Atari, а был понк на другой какой-то более старой консоли. И вот это как клон, по сути, был. Ему дали задание — сделай такую игру. Ну, как самый простой концепт, который может быть. И чел его сделал, сделал его чуть посложнее, чтобы там шарик под разными углами отскакивал и все такое. И появился
0: понк. Но все-таки там логика пинг-понга очень даже соблюдается. Нет, соблюдается, но смотри,
1: это еще от чего могло пойти? От того, что предтечей э, именно игр были игровые автоматы и аркадные залы. А аркадные залы они были до появления видеоигр с экранами построены на играх механических. То есть тот же пин.
0: как он пинбольный пинбол автомат шарик. Кстати, еще одна игра, которую можно сделать из двух палочек и шарика. Ну, еще препятствия, правда, понадобятся, но это уже такое дело
1: И в основном все эти аркадные автоматы, они были про историю про ловкость, про какую-то смекалочку и вот это вот все Ну да, поэтому а старые потом игры, уже, когда появились экраны,
0: У них много да, соревнований когда
1: появились э, экраны, то уже стало возможным на них отображать что-то другое Там было много игр про кино изначально кино, точнее. Было много игр про спорт, потому что спорт — это ну, массовая довольно тема, которая завлекала людей. Тогда же была не только, особенно в Америке, традиция болеть за свои команды, сплочаться вокруг клубов, коллекционировать карточки там с бейсболистами, вот это вот все. Поэтому переносить спорт — это вполне логичная тема, потому что есть уже аудитория, которая... Скорее всего, будет покупать эти игры И она будет э, привлекать Консоли больше внимания Кстати, эта тема до сих пор работает, я не так давно Опять же, где-то читал мнение, что Сейчас
0: многие люди покупают консоли Ну там, ради фифы Слушай, ну это уже как-то Немножко за уши притянуто, не в том плане, что люди покупают А я к предыдущему твоему высказыванию Потому что сейчас, да, люди могут Покупать видеоигры там По футболу, например, потому что они любят футбол Раньше, ну Блин, понг кто станет покупать понк ради того, что он любит пинг-понг настоящий? Ну, просто в спорте очень явная соревновательная составляющая, поэтому очень легко, мне кажется, делать игры на двух игроков, которые завязаны на чем-то спортивном, таком веселом. Ну,
1: давай конкретизируем легко с точки зрения идеи. Ну да,
0: да, концепты. Не процессы, процесс. Игры да. — это, в принципе, не легкий труд. Так уж скажем. Делать игры технически — это невероятный труд, очень сложно. Давай поговорим про сложность игр. — что хардкорнее, Марио или Секера?
1: Мне кажется, что хардкорнее Марио. Ваши аргументы. Мне почему-то кажется, что старые игры были сложнее, потому что в них было мало что кроме геймплея. По сути, игра должна была быть достаточно сложной, чтобы в нее было интересно играть, и чтобы в нее интересно играть было долго, чтобы ее как можно дольше нельзя было пройти, и люди чаще и чаще к ней возвращались. В принципе, было интересно тогда делать игры более сложные, более интересные, потому что технологии только появлялись, и их надо было как-то использовать. И каждая игра была, по сути, ну, такой попыткой немножко перепрыгнуть что-то. По-моему, причина
0: немножко в другом была. Не в том, что там игровые механики даже были в фокусе, а в том, что темп прохождения был совершенно другой. Тогда же игр не выходило так много. И поэтому, если ты делал что-то слишком простое, то человек вполне резонно мог тебе письмо написать и какаху под дверь положить, что, мол, как ты мне это продал, я это прошел за день, когда рассчитывал, что игра будет месяцами длиться, а то и годами. И поэтому, кстати, старые игры, не намного более реиграбельные, чем новые, потому что предполагалось, что ты в них будешь очень долго играть. Тогда, в принципе, в индустрии были... Значит, скорости поменьше. Я вот недавно читал, как работал игрожур тогда. Им присылали релизные картриджи за три месяца от релиза игры. Потому что верстались журналы очень долго. И нужно было проходить. И они кайфовали. Играли в новые игрушки намного раньше всех, на три месяца.
1: Обычная проблема — повышение скоростей как раз, да. И сейчас отношение к играм другое. И у издателей, и у разработчиков, и у игроков. Чего-то и у
0: потому что они намного менее профессиональные, как мне кажется, чем их коллеги из прошлого. Они не успевают просто в должной мере насладиться играми.
1: Мне кажется, дело не в профессионализме. Скорее всего, игражуры, которые были в прошлом, они точно такие же, какие сейчас. Просто сейчас уже меньше компетенции требуется, чтобы быть игражуром. Достал микрофон, сел перед ним, и вот ты уже игровой подкастер... Я недавно насчет э, сложности игр и упрощения э, читал одну штуку. Есть у меня любимая игра Морвин. Ну, мы же по волнам ностальгии все еще, да? Морвин в свое время очень сильно сломал мне все и выбил меня из жизни, потому что это
0: была первая трехмерная игра после Квейка первого. По идее, для тебя она должна быть очень медленная, наверное. После Квейка-то, нет?
1: Нет, наверное, там были все-таки... Нет, там была Халва, еще, еще что-то. Нет, это была первая игра с открытым миром. Я оказался в первом городе Морвинда, это деревня Сейдонин, и выполнил там все квесты. Такой походил, потыкался, подивился графики, Получил бумаги. Получил бумаги, да. Взял кольцо этого эльфа. Да-да-да. Так вот, самое веселое было в том, что я потом очень долго ходил и пытался понять, где переход на следующий уровень. И я не, я не хотел идти дальше, потому что я видел огромные вот бескрайние просторы, и я думал, что где-то там будет обязательно невидимая стена, mm-hmm. потому что у меня был опыт по другим
0: играм. Слушай, вопрос, а ты дошел до мага, который падал сверху со свитками? О,
1: Далеко не в первое прохождение.
0: Ифигасно. То есть ты вот на этом вот
1: все в свое время проводил? Ничего себе. Блин, прикол. Да, я э, несколько раз ходил вот по этой деревне и думал, что, блин, как грустно, я дальше не могу пройти, потому что не знаю, где переход. А потом я в один момент просто пошел и шел и шел и шел и я понял, что нету никакого следующего уровня, мир бесшовный, у меня просто сознание расширилось в тот момент. Так вот, после этой оды Моровинду я не так давно нашел статью древнюю-древнюю архивную. Это была рецензия на Морровинд. Как-то странно, что она прошла мимо меня, потому что я с Морровиндом познакомился, когда уже дополнение к нему вышло Болдмун, третье. А когда Морровинд только вышел, его очень сильно говнили. Правда? Его очень сильно говнили некоторые фанаты Дегерфола. <laughs> Второй часть. знаешь да. за что? За то, что раньше было лучше, за то, что раньше игра была душевнее, душевнее, блин, была игра с процедурно генерируемым миром. Вы чё, серьезно? Я
0: думаю, лет через 20 будут по Скайриму также ностальгировать, говорить, что это была да. офигенная игра, и на всех платформах была, так было удобно, в нее играть, замечательно просто. Да, ты будешь смеяться, но...
1: А как раз когда вышел Skyrim, его говнили за то, что он сильно упрощен и оказуален по сравнению с хардкорным третьим Тессом. Вот и все, что нужно знать про видеоигры и про людей, и про игрожуров. Потому что люди в любом случае будут э, хвалить то, что они увидели сначала, они в любом случае будут иметь претензии к продолжениям, они в любом случае будут видеть меньше души и больше каких-то маркетинговых уловок В новых продуктах. Почему? Они, конечно, есть,
0: но почему так? Вот я их понимаю всей душой. Для меня какая бы дьявола по счету не выходила и на какой бы мобильник мне не приходилось ставить, я все равно уже не смогу получить те самые эмоции, как от первого дьявола.
1: Конечно, потому что все течет, все изменяется и ты растешь. У тебя уже Меньше места для эмоций. Я со временем начал понимать э, взрослых людей, которые, когда я был маленький совсем, не хотели читать книги. Ну, то есть ты приходишь, например, к дедушке, говоришь ему, дед, я нашел такую крутую фантастическую книгу, почитай. Вот. Деду эта книга вообще не нужна, потому что он уже в своей жизни получил какие-то сильные эмоции от других произведений. И у него уже это местечко в сердце занято. То есть это не значит, что книги стали хуже. Это значит, что у тебя твоя баночка с впечатлениями уже немножечко наполнилась. И либо ты покупаешь баночку побольше, либо ты лох. Нет. Либо ты просто не готов воспринимать какие-то новые штуки уже свежим, незамутненным взглядом. Это же очень большая работа поставить себя на место такого человека, который ничего не
0: знает. Слушай, еще, мне кажется, причина для такой ностальгии в том, что в большинстве своем, если это не какой-то там суперличный, да, локальный опыт, когда вот у тебя была эта игра, только она, и ты поэтому про нее знаешь, вот в рамках индустрии все больше помнят успешный проект, хорошие игры. И это, ну, такое впечатление... Появляется как будто все игры тогда были хорошие Хотя это далеко не так Выходило много трешака И мы просто про него уже не помним Поэтому, наверное, и с Дьябло такая же фигня Мы пытаемся как бы все игры там, Которые hack and slash RPG сравнивать с Дьябло, И ничего не получается Потому что Diablo это действительно классная игра а не все игры обязаны быть такими классными И не все из них будут такими классными Мир жесток
1: Мне почему-то кажется, что это примерно как понятие любовь и влюбленность. У тебя никогда не будет такого же ощущения под первой влюбленности. Никогда. Ну вот просто не будет. У тебя, например, в долгих отношениях с одним человеком тоже вряд ли возникнет много раз ощущение влюбленности. Хорошо, когда оно есть, но... Постоянно его ждать И считать, что все отношения Будут такими же, и вся вот любовь будет Такой же, это сложно, мне кажется И с играми та же фигня, то есть Ты первый раз увидел дьяблу ты первый раз увидел Моровинд, это был первый раз Да, это были э, Впечатления, которые изменили твой мир Как-то, но ждать это от каждой Другой игры, ну это какое-то неоправданное Снобство, как мне кажется А
0: с вами была передача «Дневники видеоигровых девственников» (смех) 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 Примерно так Ну вообще, Ян, отдаю тебе должное, ты романтик (смех) Очень красиво объяснил Давай поговорим еще Да, сложно ли воспринимать старые игры в 2019 году? Безумно сложно воспринимать их
1: сейчас Но фишка в том, что действительно есть игры, в которые ты сейчас не поиграешь Потому что они старые и потому что они уже у тебя не идут на компе Без танцев с бубном И самое забавное, что такого же Игрового опыта ты не получишь От современных игр, которые был
0: Согласен, согласен Это вообще без опросов. Если ты не играл в игру на ее релизе В момент, когда она была популярна То ты уже никогда не испытаешь Тех самых чувств Вот можешь хоть убиться Хоть что смотреть, все равно не будет ничего такого Это будет, знаешь, как такая ну вот сейчас вот для школьника современного, да, играть в Моравинт, например, это все равно, что в музей сходить. Прикольно, может быть, да, может быть интересно что-то. Но он не воспримет это как полноценный игровой опыт. Моравинт, наверное, плохой пример в этом плане. Это все-таки более-менее 3D игра, но, допустим, Diggerfall тоже. — Ну да. — Там уже сложнее с этим будет. —
1: Да чего школьника? Даже мне до герфолта так как в музей сходить. Я, я честно пытался, но я очень большой фанат свитков, но я не могу. Ну, ну, прям серьезно, не могу. То есть мне сложно физически. Я себя еще поймал на такой штуке, когда пытался поиграть в какие-то старые 3D-шутеры, вроде Дюка То есть я же его очень любил, когда был мелкий. А сейчас я его запускаю и понимаю, что у меня от вот этой старой псевдо-3D-графики у меня, ну, физически плохо. У меня то ли вестибулярный аппарат, то ли что-то еще, но мне просто начинает мутить.
0: Я сразу хочу такой вопрос поднять. Я как вот белый гетеросексуальный ублюдок, я все это помню. Много сисек жоп. В Дюкенюк у меня, по-моему, что-то со стриптизом связано. Да, там были
1: девушки-стрептизерши, кажется, им можно было дать деньги. Можно было ссать или, в, в тунисаду, в в я помню. Это было в Постале, нет? А, в Дюке, в Дюке да, тоже Не,
0: там даже надо было вроде ссать в унитазе. Это как-то восстанавливало что-то тебе, по-моему, если не ошибаюсь. Нет? Не помнишь?
1: Я не настолько... Я не настолько запаривался насчет прохождения. Я ее у соседа через плечо видел.
0: Понятно. Но все-таки вот тогда, мне кажется, игры были намного более свободные в этом плане. И Даги я тоже почему вспомнил? Я помню, там были какие-то невероятные модельки npc очень обнаженные, очень наголенные и суперсексуальные, вот как знаешь такой классическая фэнтези Конан Варвар. Но
1: сейчас я бы не назвал это суперсексуальными, конечно, модельками. Но там спрайты были проработаны довольно. И не могу сказать насчет обнаженки, но откровенные наверняка были какие-то наряды.
0: Как говорится, было сложно, но я справился, так скажем все-таки что-то уходит. Вот, вот, по крайней мере, вот этот момент из игр точно уходит. Артем, ушла твоя девственность.
1: Знаешь, я тоже когда-то очень радовался от рекламы в компьютерных игровых журналах, то есть, где игры обязательно рекламировала какая-нибудь горячая женщина, чтобы обязательно была блондинка, обязательно был как минимум третий размер груди и обязательно,
0: чтобы пупок торчал. Слушай, даже не обязательно. Я помню, была тема э, с выходом игры Assassin's Creed 1. Ее же, ну, глава разработки была девушка, такая миловидная достаточно брюнетка. Я забыл, как ее зовут, к сожалению. И я помню, что когда она начала промо кампанию, там, ездить в пресс-туры, светить везде лицом, э, вокруг нее поднялся такой нешуточный хайп на тот момент. Что все там западные школьники просто боготворили ее и готовы были купить игру только из-за того, что она ее делала
1: Ну слушай, на самом деле, я не знаю как сейчас, но тогда э, был, был все равно вот этот флер, что игры они только для, ну в основном для мальчиков, в основном для мальчиков, которым заняться больше нечем <смех> Кроме игр И поэтому слова «игра» и «девушка» в одном предложении Они просто приводили к преждевременной экуляции вообще у всех
0: Это До сих пор приводит Он Говорю, приведите в любую ММО и заявите, что вы девушка Там, конечно, не начнут все сразу умирать, как раньше Но вам там скинут какой-нибудь шмот <смех> Предложат Кстати. вам сходить в рейд Ой, придите просто
1: на Twitch и скажите, что вы девушка, нормально. Ну, Twitch уже перенасыщенный. Насчет предложит шмот. Слушай, я недавно играл в Диаблу как раз. Надо было... Ну, в третью. Надо было пробежаться по порталам. Я не знаю, есть ли это на соснолях.
0: Есть, конечно. Но
1: на пока есть. И я недавно только купил дополнение Reaper of Souls. Ну, ясно. До этого я...
0: Я у мамы некромант теперь.
1: Да, да, я теперь у мамы некромант. Я до этого мужественно ждал много лет, пока игра не устареет окончательно. <свят> <свят> вот. И открыл для себя порталы. И открыл для себя сетевую игру с людьми, у которых не архивная версия 2012 года. <свят> а, так вот, и зашел я в игру. И туда зашел какой-то чувак на сервер и говорит, эй, ребята, выходите. Я вас добавил в группу. Ну, я выхожу с каким-то рандомным челом еще. Мы в группе с этим чуваком. Чтоб ты понимал, у него уровень совершенствования что-то типа 600 там. Такой вот. Неплохо так. Проводик. Да, и чел нас просто из истязания четвертого уровня перенес на истязание то ли восьмого, то ли тринадцатого. Я даже не смог прочитать эту римскую цифру. Сказал «Так, держитесь за мной». И пошел зачищать все как паровоз. И, собственно, через полтора часа У меня уровень совершенствования Скакнул до 270-го Семидесятого
0: Слушай, тебя так нормально отпоработили У меня три, три,
1: вклад, три вкладки забиты Шмотом, который я не знаю куда девать Я пытаюсь собрать из него какой-то билд
0: вот. И я, наконец-то, смог завершить сезон. Слушай, ну не все, так скажем, любители дьявола девушек своих так проводят, как тебя отпровозил этот парень. <laughs> Просто... Слушай, я про то, что это один гетеросексуальный
1: мужчина отпровозил двух рандомных гетеросексуальных мужчин без какой-то... Им даже понравилось. Вот ради таких историй мне как раз нравятся мультиплеерные игры, которые не сессионные. Потому что я последнее время играю во всякие овертрачи и Лиги легенд. Которые подразумевают, что тебе нужно Собраться с людьми Надрать морду другим людям И разбежаться А вот ММОшки и игры наподобие Диаблы Они как раз вот какое-то вот это вот Старое чувство общности Добавляют Слушай, ну, В
0: Диаблу, мне кажется, тоже какая-то сессионность присутствует Там же Да, но там есть
1: вот этот момент, что тебе могут Скинуть какую-то шмотку, тебе могут помочь Прокачаться, обычно, конечно, это в чате Там все дают, отправляйте меня до 70-го Вот Но мне очень приятно было То есть это это реально мое сильнейшее Видеоигровое впечатление за последний год Наверное Потому что я увидел, что какой-то чел Просто по доброте душевной Решил забежать и помочь двум низкоуровневым персонажам Это довольно весело Это напоминает мне времена какого-нибудь World of Warcraft
0: И вот это воспоминание, оно станет якорем Для твоей ностальгии в будущем вот соберемся да? лет да. через 20 И будем про Диабло 3 Ностальгировать
1: Да именно про Диабло 3, потому что Диабло 4 не будет Будет Диабло Иммортал
0: Знаешь, что они могут сделать Только хуже, чем Было с Диабло Иммортал На следующей конференции Они просто анонсируют Диабло Иммортал 2 это будет такой подкол
1: История циклична я думал, что никогда не будет ä, Vampires, ä,
0: этот... The Masquerade, Masquerade.
1: Bloodlines Blood 2, да. Я думал, что вместе с тройкой просто тайтл похоронен, и, конечно, не факт, что будет хорошая игра.
0: <laughs> это хотя бы РПГ, это Но... уже радует. Я вообще соскучился это по хотя хорошему РПГ.
1: Ну, слушай, с РПГ сейчас все хорошо. РПГ между прочим, долгое время был умирающим жанром, и мы по нему бы могли сейчас долго-долго ностальгировать, если бы в свое время обсидиана не насобирали на Кикстартере 4 ляма на Pylars of a Ternity. Ой, вот знаешь... А за, ними, а за ними не подтянулись Larian, и... Сейчас у РПГ все чудесно.
0: Блин, вот эти игры — это и есть ностальгия. Жанр не развивается, как будто он вот где-то там остался. Слушай, они стали удобнее.
1: Он... Может быть и не развивается так, как тебе хотелось бы, но жанр противных ролевых игр, он хотя бы не умер. Понимаешь?
0: Противных мне послушался. Жанр противных ролевых игр не умер. сейчас жив. Слушай, ладно, у меня последняя история. Ты мне своей истории про паровозик с Диабло 3 я напомнил. Я когда... Паровозик Да, 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 маленький Томас. У меня была ситуация в первом Dark Souls когда чувак просто зашел в мою сессию безвозмездно, но помог мне завалить трех боссов подряд. А я тогда вообще ничего не умел. И я не понимал эту игру совершенно, не мог в нее играть. И он мне помог. И он даже списался со мной по чату. Я ему написал, ну, спасибо, типа, ты такой классный, блин, здорово, что помог. И он мне дал несколько советов, сказал, что здесь, типа, умирать нормально. И пожелал мне славить солнце. О боже, это так
1: мило. Я вспомнил еще одну чудесную историю про Zelda Scrolls Online. Там дополнения к игре покупаются внутри за игровую валюту. И один чел, когда был совсем нубом, он зашел в игру, и к нему подошел какой-то хай левельный персонаж, и говорит, типа, что, как игра? Да вот только недавно играю, ну, здорово. Что, нравится? Нравится. И он ему скидывает все дополнения, говорит, наслаждайся игрой, и укатывает в закат. Я не знаю, что это мне кажется... Тот тип людей, которые стримерам на Твиче донатят огромные суммы, но про- просто не все смотрят стримы на Твиче, некоторые играют в ММО РПГ, и когда они достигают всего, они начинают так меценатствовать. Это чуде- чудесное вообще. Это здорово. Если бы я в мой рпг когда-нибудь достиг всего, я бы, наверное, тоже так я делал. Я думаю,
0: таких людей со временем должен появляться нимп над головой, как Фейбл в первой было, когда ты много хороших поступков совершаешь, вот это глаза светлеют, значит, и вокруг бабочки начинают летать. Вот у них что-то такое должно происходить. Эй, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. И если вы хотите поддержать нас, самое классное, что можно сделать, это поставить нам 5 звезд в iTunes или в другом подкаст-приложении. Заходите, ставите 5 звезд, пишите отзыв, и мы узнаем, что вам не все равно. А это же самое главное. Самое главное знать, что ты вещаешь не в пустоту, что твои истории кому-то нравятся, и кого-то они, может быть, вдохновляют. Если вы хотите поддержать нас материально, то переходите на patreon.com slash Detroit. Это наша страница на Patreon, и там можно получить разные плюшки за донаты Если вы хотите попасть в секретный чат или получить набор вполне себе реальных физических стикеров То, пожалуйста, переходите туда, и мы что-нибудь придумаем Давайте обсудим с вами старые игры Напишите нам в нашем паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт», какая игра у вас была первой, и что вы помните, вот какая эпоха игр для вас считается старой, той самой, оригинальной, нетленной. К чему вы возвращаетесь в своих снах и влажных геймерских мечтах? Расскажите нам об этом. И спасибо.